0: Hallo zusammen, heute gibt es wieder einen Blick hinter die Kulissen und zwar mit Werkstudent Lukas. Hallo zusammen. Hi. Ja, Lukas war hier bei uns Praktikant zunächst und Werkstudent mhm. und heute wird Lukas ein bisschen berichten, wie so seine Erlebnisse waren. Ja Lukas, stell dich mal ganz kurz vor, wer du bist und ja, wann du bei uns warst.
1: Genau. Also ich bin der Lukas. Ich bin 22 Jahre alt. Ich studiere in Bamberg oder bin jetzt mittlerweile fertig mit dem Studium. Aber ich habe BWL studiert und war etwa so im fünften Semester, also Anfang letzten Jahres, bei Brainbees erstmal als Praktikant für genau. drei Monate im Rahmen meines Pflichtpraktikums ja. und bin dann nach dem Pflichtpraktikum als Werkstudent in das Unternehmen wiedergekommen. Genau, genau. oder direkt. Ja, Direkt als Werkstudent habe ich dann weitergemacht.
0: Ja, und äh, ich erzähle mal ganz kurz die Geschichte, wie wir zusammengekommen sind. Und zwar damals, das war ja Februar 2017, da hatte ich eine Anzeige an der Bamberger FECI, also Fakultät für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, aufgegeben, dass ich einen Werkstudenten eben suche, der uns in der Agentur hilft. Und zwei Stunden, nachdem die Anzeige online war, kam schon die erste Bewerbung rein. Und zwar von Lukas. Das ist richtig, ja. Also, das, der war wirklich sehr, sehr schnell und witzigerweise hat er auch im Betreff nicht Herr Leuthold hingeschrieben, sondern Frau Leuthold. Ja? ja, weil der Vorname
1: Pedro mir bislang unbekannt war. Genau. Und ich dachte, das soll Petra heißen. Ja. Passiert
0: mir übrigens wirklich sehr, sehr oft, dass ich Briefe mit Petra, oder beziehungsweise mit Frau Leuthold äh, bekomme, anstatt mhm. so wie ich heiße. Naja, auf jeden Fall, ähm, dann ging es ja so weiter, dass ich, der Weiteren Bewerbungseingang gewartet habe. Irgendwann habe ich mich entschlossen, eben die Leute einzuladen, und ich habe natürlich den Lukas mit reingeladen zum Bewerbungsgespräch, weil einmal er der schnellste war und zweitens er war tatsächlich auch der einzigste Kerl, der sich da auf die Stelle beworben hatte. Laute Mädels, ja, also mhm. genau. Jungs können auch in der Kommunikation arbeiten und im Bereich der Markenentwicklung so als Typ für euch da draußen und ähm, anschließend ähm, gab es die Vorstellungsgespräche und ich hatte mich ja für ein anderes Mädel für Sabrina ähm, entschlossen, einfach weil sie schon ja, fast mit ihrem Masterstudium fertig war und weil sie sehr, sehr viel Berufserfahrung hatte. Und Lukas, du äh, warst ja noch gerade am Anfang. also unerfahren, ja. Du warst noch unerfahren, genau. also tatsächlich so, so, so in äh, einem Unternehmen hast du in, in dem Sinne, dass, also Namejobs hast du schon einige gehabt. Genau, aber als Werkstudent bzw. Genau, Praktiker hatte
1: ich noch keinen. Noch keinen.
0: Mhm. Ähm, und ja, dann hatte ich den Lukas eine Absage erteilt, aber der Lukas war hartnäckig und er hat gesagt, Mensch, aber wie schaut es denn eigentlich mit dem Praktikum aus, weil äh, die
1: Stelle klingt doch so toll. Genau. Ja. ja, ich fand das Thema Branding an sich einfach hochinteressant. Das ist auch äh, sowas, was man jetzt im BWL-Studium erstmal nicht so hört, beziehungsweise würde man jetzt in die marketing oder Marketing als Schwerpunkt haben, dann würde man darüber vielleicht hören, ich hatte Marktstrategien, also bei mir geht das eher so in die Strategieentwicklung und daher war das auch relativ interessant, das Thema für mich, gerade jetzt in Zeiten der Digitalisierung nimmt ja der Stellenwert der Marke immer mehr zu. So ist es. Und so dachte ich, ja, warum nicht und Gott sei Dank hat es dann auch geklappt für, äh, mit dem Praktikum. Ja, du warst ja so hartnäckig
0: und dann habe ich mir gesagt, Mensch, der Kerl ist ja motiviert. Er ist zwar nicht unbedingt erfahren, aber äh, ich bin mir sicher, dass du seine Motivation ja ganz schnell eigentlich reinkommt und äh, wir dir auch was beibringen können mhm. und du dich auch tief für uns einsetzen kannst. Genau. Und äh, so war es dann auch. Dann äh, haben wir gequatscht, wann es am besten ist, dass du anfängst. Ja, und dann äh, ging es dann März. April genau, so März, April ging es dann. Das Jahres. war tatsächlich März. Mhm, okay. Nee, nee, ich meine, das war April. Warte mal, das war April. Genau. April letzten Jahres dann. Ja, ne? Letzten genau. Jahres, ja. Und als er sein Praktikum angetreten hat, da war ich total geflasht. Warum? Weil er kam mit einem Buch über Branding und hat gesagt, er hat das
1: Buch schon mal über Branding komplett durchgelesen. Genau. Ja, wie, wie bereits gesagt, das Thema Branding. Ich fand es zwar interessant, aber ich wusste nicht unbedingt was darüber. Und dann habe ich mir gedacht, kann es nicht schaden, auch als Vorbereitung auf das Praktikum sich immer ein bisschen einzulesen in ja. das Thema. Genau.
0: Aber sowas kenne ich halt nicht. Also mhm. äh, ich habe schon oft... Praktikanten, Werkstudenten gesehen gut jetzt bei wir stellen noch nicht so lange Werkstudenten ein, aber also ich kenne es noch von früheren Jobs. Keiner von denen hat ein ganzes Buch über das Thema, wo er gerade das Praktikum beginnen wird, mhm. durchgelesen. Ja. Also die meisten waren so, dass sie eher so so ich sag mal jungfräulich reingekommen sind und mal geguckt haben. Was, was da so los ja. ist. Ja.
1: ja, das war das Buch übrigens Understanding Branding, Branding heißt das yeah. Buch. Also kann man sehr empfehlen. Es war einfach geschrieben und es war jetzt auch keine harte Lektüre. Ne? Ja. Also das konnte man nebenbei mal genau. lesen oder abends im Bett.
0: Aber prima, also das kann ich eigentlich an euch alle weitergeben. Also diese Einstellung von Lukas also die ist wirklich ausgezeichnet und das hat mich nur drin bestätigt, dass es genau das Richtige ist, den Lukas dann einzustellen. Mhm. Ja, und dann hattest du angefangen als Praktikant und erzähl mal, was, was hattest du als Praktikant so für Aufgaben und wie wie hast du die Zusammenarbeit
1: hier bei uns empfunden? Genau, also als ich in äh, zu BrainBeast gekommen bin, die ersten Tage, das fand ich ganz schön, da hast du dir viel Zeit für mich genommen, ja. äh, allgemein mich ein bisschen in das Thema nochmal einzuführen, äh, auch natürlich am Anfang sind ja viele organisatorische Sachen noch zu klären, ja. Computerzugänge etc., da hast du dir auch super viel Zeit genommen, das war echt schön, ja, und dann ging es auch schon los, erste Social-Media-Aufgaben zu übernehmen, Content-Erstellung, Redaktionspläne mhm. genau. mit zu bearbeiten, ich durfte auch mit zum Kunden. Du ja. warst auch sehr transparent, was das angeht. Wer ja. sind Kunden? Wer sind vielleicht zukünftige Kunden? Ja. Das fand ich auch wirklich schön. Ja. Gerade für mich als BWLer hinter die betriebswirtschaftlichen, äh, den betriebswirtschaftlichen Aspekt ja. hinter der Agentur zu sehen und nicht nur die operative Arbeit ja. Äh, ja. am Ende. Genau. Ähm, ja, was waren konkret auch Aufgaben, Content-Erstellung? Ich bin zum Kunden gefahren, habe fotografiert, habe Produkte fotografiert, habe die bearbeitet, hab die in die Redaktionspläne umgesetzt, Postings
0: geschrieben. Natürlich war es auch so, dass er sich davor bewähren musste. Ja, also, genau. wir haben zuvor erstmal besprochen, wie denn so ein Bild aufgebaut wird. Ich habe dir das ein bisschen so beigebracht.
1: Fotografie-Workshops gab genau, richtig. Genau, genau.
0: genau. Und äh, wie man mit den sozialen Medien umgeht. Und anschließend ähm, durfte er auch ein paar äh, Fotos, jetzt bei bei Foto also du durftest mich dann begleiten bei, genau. bei ein paar Fotoshootings. Dabei, du ja. durftest äh, mit ein paar Texte konzipieren und er hat wirklich sehr gute Arbeit gemacht und du hast ein, ein richtig schönes Händchen dafür. Mhm. Also dann habe ich gesagt, Mensch, komm, probieren wir es doch mal aus, dass du auch mal zum Kunden hingehst. Mhm. Der Kunde kannte dich ja schon, mhm. weil du ja schon ein paar Mal mit genau, warst beim genau. Kunden. Und dann habe ich gesagt, Probieren wir es mal aus, mehr als ein paar schlechte Fotos kann er ja nicht herauskommen, genau. aber Lukas ist zurückgekommen und die Fotos sind der Hammer gewesen. Also Leute, man braucht nicht eine lange Ausbildung, sondern natürlich gehört Erfahrung mit dazu. Aber wenn du Lust an ein Thema hast, dann mach dich einfach ran. Nimm auf, was dir eine beibringt und dann versuche es einfach mal gleich umzusetzen. Genau. Und jeden neuen Shoot, sage ich jetzt mal, oder mit jedem neuen Versuch einen Text zu schreiben oder was auch immer. Das gilt für jede ja, Aufgabe. Wirst du immer besser. Und wenn du Spaß daran hast, dann ist die Lernkurve
1: steil. Genau, das war eben auch so. Die Lernkurve war super steil und was noch dazu kam, Recherchen gehörten ja auch noch zu meinem Tätigkeitsbereich ja. und das war echt interessant. Man hat super viel über die verschiedenen Branchen gelernt, durch eben Recherchen über Zielgruppen, über Konkurrenten etc. für zukünftige oder schon bestehende Kunden. Ja, und das war super interessant. Ich habe jede Woche irgendwas Neues gelernt und hatte dadurch eben diese super steile Lernkurve, wie ich sie im Studium lange nicht habe, einfach. Weil das ist ganz was anderes, ne, wenn man das ja. praktisch lernt und auch Soft Skills ein bisschen dazu bekommt, etc. Genau, und das war auch im Umgang mit dem Kunden, im Umgang mit Geschäftsführern einfach mhm. da was zu lernen, das fand ich hochinteressant eben. Ja. Genau, und das war dann so das Praktikum, deswegen also es gelernt habe ich super viel,
0: das stimmt. Ja, ja, das freut mich sehr zu hören. Also, mir war es auch wichtig, beziehungsweise mir ist auch immer wichtig, wenn jemand als Praktikant oder Werkstudent äh, hier anfängt, dass äh, er immer was mitnimmt von dem Unternehmen, was ihm später auch in seinem späteren Berufsleben oder Leben auch eben weiterbringt. Denn äh, es ist ja ein Geben und Nehmen und im Prinzip, ich möchte nicht jemanden da haben, der 0815 arbeiten macht, sondern der soll sich dann schon mit reinbringen, soll an seine Grenzen kommen und äh, soll darüber hinausgehen, aber einfach, damit er einen guten Job macht, für sich mhm. und für uns.
1: Das ist doch vielleicht ein interessantes Thema, weil du meintest, an die Grenzen kommen. Ja, genau. Das hatte ja ich auch <lacht> teilweise bei Recherchen, die tagelang oder wochenlang teilweise äh, monoton sind, muss man jetzt ja, sagen. So Recherchen, Internetrecherchen, können sehr langweilig werden. Ja. ja, Das ist so. Und da geht immer noch was und man kann immer noch was verbessern. Ja. Das ist es eben. Und da war dann teilweise auch so bei mir, dass, es, dass ich da so ein sehr, teilweise hat mich diese Monotonie ein bisschen gestört. Und ja. das war dann auch unheimlich gut von dir, Pedro, oder schön fand ich das, dass du gesagt hast, ja gut, jetzt machst du mal was anderes ja. und dann geht es weiter und mich da auch ein bisschen aufgemuntert hast, mir noch ein paar Tipps für verschiedene Quellen, in denen man solche Informationen findet, gegeben hast. genau Ja, und das war dann so, dass ich denke, am Ende auch die Arbeit, die Recherche, im Praktikum, das war eine meiner ersten Recherchen. Genau. Das, das Ergebnis, denke ich, ganz zufrieden. Das war super, wie so also, du gesagt hast. Ja. Das,
0: war, das war mega. Also mhm. so, also jede Arbeit, die du eigentlich immer gemacht hast, das, da bist du jedes Mal mhm. übers Ziel oder anders. Äh, du hast immer dein Ziel übertroffen. Okay. Ja? Der Lukas, der ist dermaßen ein, ein engagierter und zielstrebiger Kerl, der versucht immer besser zu werden und das hast du wirklich auch immer erreicht und ich war immer beeindruckt von deinen mhm. Arbeitsergebnissen. Und ja, wie du schon sagst, nicht jede Arbeit ist, ich sag mal, langfristig spannend, mhm. aber darum geht es ja auch, also wenn etwas einfach ist, dann könnte es ja jeder. Genau, ja? ich denke, man muss einfach die Zähne ab und zu mal
1: zusammenbeißen. Genau. Ja, die
0: Zähne und die Arschbacken und dann muss man mhm. durch. Ähm, und da muss man halt auch durch mal, ich sag mal, eine Recherche ist immer, ist manchmal langweilig, weil äh, öfters findest du mal dasselbe, ja. beziehungsweise bis du die richtigen Quellen findest. Und mhm. das war ja so ein bisschen damals die genau. so Problematik. Mensch, du hast ein Thema, Frage X, beispielsweise mhm. äh, analysiere mal die Zielgruppen hier oder ja. den Wettbewerb da und bis du einmal die Quellen findest, äh, genau. wo du überhaupt Informationen über die Zielgruppen hast, das dauert ja auch schon mal. Ja, ja
1: aber dafür ist ja die Arbeit, und, die darauf genau. aufbaut, dann umso spaßiger genau. und umso genau. ja, leichter von der Hand, denke ich einfach, so ist wenn es. man da eine eine große Wissensbasis dahinter hat, ne?
0: genau, genau. genau, ja, denn eine gut geplante Strategie bedarf es nun mal an guten, wertvollen Informationen, Zahlen, Wissen mhm. und darauf kannst du dann eben auch die zukünftigen Kampagnen aufbauen, damit du eben deine Marke in die richtige Richtung ja. aufbauen kannst, genau. ohne dass du im Blindflug läufst, mhm. ähm, ja, und äh, also du würdest dann sagen, Praktikum hat sich jetzt gelohnt soweit?
1: Hat sich absolut gelohnt. Ja. Rambi's ist ein kleines Unternehmen, ja. ähm, aber ich denke, das hat mir einfach die Möglichkeit gegeben viel, möglichst viel zu lernen. Das, das freut ist mich das sehr. Eben. Natürlich, ich muss auch nochmal ins große Unternehmen jetzt rein, was ich jetzt auch bald machen das, werde. Genau, aber, kann ich dir neu empfehlen. Genau, genau, ja. genau, aber das war auf jeden Fall, ich habe super viel gelernt, jetzt nicht nur über das Thema Branding im Marketing, sondern auch betriebswirtschaftliche Vorgänge im Hintergrund von kleinen Unternehmen und im Umgang mit Menschen vor allem, Geschäftsführern etc. Mhm. oder anderen Kunden. Das war super interessant, ja. Ja, das freut mich sehr.
0: Also denn äh, das war auch mein Ziel, dass du einmal Spaß an der Arbeit mhm. hast und einmal auch was für dich mitnimmst. Ja, und dann war das Praktikum zu Ende. Genau. Äh, nach einem halben Jahr, beziehungsweise halben Jahr deswegen, weil du es in zwei Blöcken gemacht hast, dein Praktikum. Genau. Äh, also, insgesamt hat es eigentlich drei Monate gedauert. Das war dein Pflichtpraktikum. Mhm. Da hast du natürlich auch in dem Praktikum nicht so viel verdient. Ja. Ähm, aber dann ging es darum, beziehungsweise du hattest dir angesprochen, hey, wie schaut es eigentlich mit Werkstudentenstelle aus? Ja. Und dann habe ich auch sofort gesagt ja, weil deine Leistung war top mhm. und äh, dann haben wir auch äh, uns zusammengesetzt, um äh, jetzt über das Gehalt für den Werkstudenten ein bisschen zu verhandeln. Das war für mich auch insofern wichtig, dass er auch mal durch diese Situation durchgeht ja. und mal eine Gehaltsverhandlung mal äh, spürt, wie das so ist. Ja, ja. also und dass er auch mal ins Schwitzen kommt und dass er auch mal ins Stottern kommt, weil das gehört alles dazu, denn das wird dein künftiges Leben genau. immer wieder begleiten, so eine Situation. Ja,
1: das ist ja auch gelungen. Ich war bislang komplett unerfahren in Gehaltsverhandlungen und ich habe... Gut geschwitzt auf jeden Fall, ja. weil das ja gerade eine Situation ist und wir uns schon kannten und das hier trotzdem ein Thema ist, wo jetzt wahrscheinlich zwei Interessen aufeinander prallen. Ge also, ja,
0: so gefühlt ge zumindest. Genau, ne? gefühlt, ja, ja, gefühlt. Und du wolltest natürlich eine Gehaltserhöhung, die ja. du dann ja auch gekriegt hast. Ja. Und, aber natürlich wollte ich das einfach nicht so locker flockig, ja. Ja, ja. sondern es sollte auch ein bisschen, ich sag mal so ein Lerneffekt und da ist es so, da muss man mal, Nein sagen, damit du mal spürst, wie es seit halt Nein ist. Mhm. Ja, und dann kam aber auch schon wieder das Ja. Genau. Also, ja das war ja auch wirklich verdient, die Erhöhung. Mhm. Ja, und am nächsten Tag beziehungsweise oder zwei Tage später nach diesem Gespräch, wo du da als Werkstudent dann eben eingestellt warst, dann hatten wir eben noch ein Feedback-Gespräch gehabt. Mhm. Und da habe ich nämlich äh, Lukas ein Feedback gegeben. Und zwar, das war so Mensch, pass auf, so wie du argumentiert hast, ähm, das war jetzt nicht unbedingt für ihn vom Vorteil, weil du eher aus deiner Sicht argumentiert hast, mhm. ja, warum das wichtig
1: ist, genau. dass du mehr Gehalt nicht kriegst. so aus unternehmerischer Sicht.
0: Aber eigentlich. weniger aus meiner Sicht als Unternehmer, mhm. was du mir bringst, genau, sozusagen. Genau. Ja. Und das habe ich dir dann als Feedback gegeben einfach, dann erzählt, Mensch, pass auf Lukas, du musst deinen Wert gegenüber dem Arbeitgeber verkaufen, also mhm. was du dem Arbeitgeber an Wert bringst, ja, mhm. und weniger erzählen, wie der Arbeitgeber dir behilflich ist. Mhm. Dann kam eine wirklich unerfreuliche Situation, sage ja. ich mal. Ja. Ja. Da ist der Lukas nämlich in sich zusammengekehrt. Mhm. Eine Woche lang nach dem Gespräch bist du in dir zusammengekehrt. Genau. Und ich habe nicht gewusst, warum. Ich habe nur gemerkt, nach diesem Gespräch da warst du erst genau. mal still.
1: Okay. Also es war so, im Nachhinein betrachtet eigentlich... Eine Lapaille so. Ne? Ja. Es, ist, es war wirklich einfach nur, wir haben da ein bisschen Kommunikationsprobleme gehabt. Genau. eine hatte irgendwie die Intention, denke ja. ich, den anderen jetzt so zu verletzen, aber du hast mir das eben so geschildert. Und es kam aber für mich so rüber, so, dass ja. als ob ich diese Leistung, und du wolltest mir das ja eigentlich nur erklären, als ob ich diese Leistung eben nicht bringen würde genau. und daher weniger wert wäre für das genau. Unternehmen. So ja. kam das für mich rüber. Und das war natürlich schwierig für mich. Ne? Da wusste ja. ich jetzt nicht, oh, wo bin ich jetzt dran? Ja, und nicht. die Frage ist ja,
0: jetzt bin ich zwar angestellt, jetzt habe ich ja vielleicht auch eine Gehaltserhöhung bekommen, aber im Prinzip hast du dir gedacht, aber der Kerl hat zu mir gesagt, ich bringe die Leistung nicht. So kam es für mich rüber. Ja, ja. und das war nicht so. Und das ist jetzt ein Appell an alle Führungskräfte dieser Welt, an die irgendwie mit Personal zu tun haben, mit Praktikanten, Werkstudenten. Leute, ihr müsst echt aufpassen, welche Wörter ihr benutzt, beziehungsweise immer erklären, warum mir bestimmte Sachen sagt mhm. was ich gesagt hatte war ja du musst einfach nur deinen Wert verkaufen das mhm. hast du nicht gemacht, sondern du hast einfach nur mir erzählt, warum du einfach die Gehaltserhöhung brauchst ja, mhm. so, weil es für dich wichtig ist. Ja? Ich habe erwartet von dir zu hören, welchen Mehrwert du ins Unternehmen reinbringst. Mhm. Dass du diesen Mehrwert hast, das wusste ich ja schon davor, aber ich wollte es einfach nur von dir hören. Das hatte ich aber auch deutlich gesagt, aber es ist immer so, wenn du was sagst, dann kommt öfters mal beim anderen trotzdem mal was anderes an. Einfach, jeder hat so seine innere Lebenswelt mhm. und äh, jeder versteht Sachen auf die Art und Weise, die er es verstehen möchte. Mhm und nach dieser eine Woche habe ich gesagt Mensch komm Lukas wir quatschen jetzt noch mal und dann haben wir mal beide ich habe dich dann gefragt Mensch was ist denn los und dann haben wir beide Tacheles mal gesprochen genau ja und das war wirklich sehr sehr gut denn ich habe mich auch schlecht gefühlt ja? ich muss mhm. sagen als Arbeitgeber fühlt man sich natürlich schlecht wenn dann auf einmal ich sag mal der Werkstudent irgendwie lustlos ist und wenn man das Gefühl hat man ist auch noch selber dran schuld mhm. und das war ja auch so mhm. ja? Ähm, also aber dann haben wir Tacheles gesprochen genau, und, dann, und dann war
1: alles eigentlich wieder gut und dann auf
0: dem anderen Tag, so, das hatte genau. ich das ja. Gefühl, genau. Ja, und dann, äh, dann habe ich gemerkt, dann war wieder Motivation da und dann hattest du wieder mhm. Lust und, und dann ging es wieder weiter. Genau. Ja? Also ja. in diesem Sinne, Leute, achtet auf eure Wortwahl, äh, auch wenn es ein Feedback ist, also das muss ankommen, was ihr sagen wollt und nicht was anderes, beziehungsweise fragt einfach mal nach. Und wenn sich Leute ineinander ich sag mal, wenn sich in, in sich kehren, dann, mhm. müsst ihr, dann müsst ihr, darauf auch aktiv zugehen, weil diese Leute sind dann in dem Fall äh, unverstanden gefüllt und, und die trauen sich vielleicht nicht oder wollen nicht oder wie auch immer, die sind halt halt in ihrer Gedankenwelt und das ist ja nur menschlich nur verständlich, bei mhm. mir wäre es wahrscheinlich genauso, wobei mittlerweile, gut das ist auch die Erfahrung über die Jahre spricht man einfach Sachen an, die einen stören, ja, ja. egal wer es ist ob es jetzt, ich sage, Mitarbeiter ist ob es jetzt die Putzfrau ist, ob der Kunde ist oder ob es äh, jetzt die Eltern sind, ja man spricht einfach Sachen an, denn so kann man am schnellsten Probleme lösen, denn meistens sind es ja keine Probleme sondern nur Missverständnisse, wie er bei uns auch war. Genau, das denke ich. Ja. Naja, und dann ging die Arbeit als Werkstudent weiter. Und erzähl mal, wieso die Arbeit als Werkstudent äh, dann äh, ablief im Vergleich zum Praktikum. Genau.
1: Also ähm, natürlich, dadurch, dass ich jetzt statt eben meine 40 Stunden, wie lange war ich dann da, ich dann war es um die zwölf 12 Stunden, Stunden genau. in der Woche da war, hat sich natürlich mein Aufgabenbereich äh, verkleinert. Ja. Und das war auch so, dass ich eben jetzt nicht mehr diesen Gesamteindruck äh, mitbekomme, sondern äh, ja eben nur noch einen kleineren Teil. Das war natürlich jetzt für mich dann auch erstmal schwierig, weil sich natürlich mein Aufgaben, mein Tätigkeitsbereich super verkleinert hat ja. und auch Arbeiten der ganzen Agentur nicht mehr so mitbekomme. Ja. Also so dieses Gesamtding. Ja. Ja, und das war dann auf jeden Fall erstmal eine Gewöhnungssache, war eine Herausforderung, sage ich nochmal ja, für mich. Das ja. war noch mal nochmal, es ist das eigentlich komplett was anderes, sage ich im Werkstudentenjob ja. ja, aber ich, da bin ich dann nach ein paar Wochen auch ziemlich gut reingekommen, denke ich, ähm, habe mich Absolut. super dran gewöhnt. Ja. Konnte dann natürlich dafür die Arbeiten, die ich gemacht habe, denke ich, optimieren. Und so ja, im Endeffekt war ich sehr zufrieden. Ich konnte noch mal was lernen, ein bisschen. Natürlich, die Lernkurve hat sich stark abgeflacht, das muss man sagen. Ja. Ähm, aber ich habe weiterhin gelernt, ich habe gutes Geld verdient. Ja, und im Endeffekt war ich ganz glücklich und konnte so mein letztes Semester dann mit Brainbeast verbringen. Aber. Ja, schön. Genau. Und äh,
0: für uns war es eine Freude. Mhm. Also, so äh, die, aus unserer Sicht, das war natürlich so, also wie du schon sagst, davor 40 Stunden die Woche, jetzt auf einmal nur 12 Stunden die mhm. Woche. Das geht ja äh, nicht, dass du jetzt denselben Input bekommst vom zeitlichen her. Mhm. Ja, so und ähm, also ich mache da auch selber einen Unterschied zwischen Praktikant und Werkstudent. Also, beim Praktikanten, das Praktikum, gerade das Pflichtpraktikum ist ja. Für, 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 ähm, ja, zum Lernen dann, mhm. sage ich jetzt mal. Also ich habe einen Lernauftrag oder Lehrauftrag ähm, und als Werkstudent sehe ich eher, dass der Werkstudent einen äh, Arbeitsauftrag hat und äh, ich habe den Auftrag, dir natürlich die Arbeit zu geben.
1: Aber, genau. auch aber ich habe trotzdem was genau. gelernt, auf genau. jeden Fall. Also Du hast ja immer Sachen erklärt und genau. ist, es gab auch... Workshops ab und an, kleinere Sachen ja. und äh, ich durfte ja trotzdem ab und an noch mit zum Kunden, ja. also trotzdem was gelernt, auf jeden Fall. Ja, ja, ja ist, also der
0: Werkstudent soll natürlich auch was lernen, das ist ja nicht so, nur die Intensität ähm, im Vergleich zum Praktikanten ist nicht so groß einfach aus dem Grund, also wie gesagt der Praktikant hat einen Lernauftrag dem bringe ich mhm. was bei und der Werkstudent der ist ein Arbeitnehmer, also da, da beginnt also da wirst du ja auch die Stunde gezahlt da genau. musst du Leistung bringen Ja und natürlich er ist ein Student, der muss was lernen, natürlich bringe ich dem Studenten was bei. Ich versuche natürlich auch von der Intensität her so viel wie möglich in dieser kurzen Zeit, die du da bist, dir beizubringen, aber natürlich klappt es halt nicht ja, im klar. Ganzen. Aber ja, dein Aufgabenbereich hat sich verkleinert, du warst dann auch viel für Social Media mhm. äh, tätig, aber mittlerweile in, in einem neuen, äh, sage ich mal, ähm, in einer neuen Qualität, weil die Erfahrung, die du dann im Praktikum hattest, die hast du dann einfach abgerufen und genau. dann konntest du zum Kunden gehen, dann konntest du einfach Bilder machen, die Kunden kannten dich, die haben genau. gesagt, hey Lukas, schön, dass du da bist und äh, am Ende des Werkstudentendaseins da hast du ja ein super großes Lob auch von den Kunden bekommen mhm. und äh, als sie erfahren haben, dass du nicht mehr da bist, fanden sie es auch schade. Ja? Ja. Und was will man mehr als den Applaus äh, des Kunden, also mhm. ja Kompliment an dich, ja. ähm, also nicht nur von meiner Seite, ja. ich bin super zufrieden gewesen, sondern auch wirklich vom Kunden, weil du einfach... Ähm, super sympathisch bist, ähm, du deine Arbeit hinterher bist und äh, die auch noch mal top umsetzt und wie gesagt immer erfüllst du deine Ziele und noch darüber hinaus okay. äh, wirst noch besser. Das freut mich. Ja, genau. Äh, also Werkstudententätigkeit würdest
1: du auch empfehlen? Absolut würde ich absolut empfehlen. Ähm ich höre ab und zu an mal von anderen Werkstudenten Tätigkeiten und die sind dann wohl sehr oft auch monoton, gerade bei größeren Unternehmen, sehr monoton. Eine Aufgabe wirklich nur zwölf Stunden oder 20 Stunden teilweise die Woche ja. brauche ich nicht. Ne? Also ja, das ja. war wirklich, das war super interessant. Viel gelernt nochmal. Ja. Auch der Umgang bei Brainbeast miteinander ist super sympathisch ja, schön. und schön ja, auch. Nicht. Klar. Nee, ich würde es jedem empfehlen, doch.
0: Ja, danke. Also, äh, und ich kann jedem empfehlen, äh, den Lukas als Arbeitnehmer zu äh, nehmen. Genau. Ähm, ich habe dir auch empfohlen, dass du jetzt mal äh, in ein großes Unternehmen reingehst. Genau, das war auch meine Intention, auf genau. jeden Fall nochmal ein großes Unternehmen. Du, du hast das sehen. jetzt gesehen, wie die Arbeit in einer ganz kleinen Agentur ist. Mhm. Jetzt solltest du mal in einem riesengroßen Unternehmen arbeitest mhm. und hast ja jetzt schon die nächste Stelle ja schon gefunden. Genau, ich gehe jetzt nach Frankfurt. Genau, du gehst nach Frankfurt und arbeitest in einer richtig großen Bank genau. erst einmal und da wünsche ich dir auch sehr, sehr viel Glück und Erfolg und ich bin auf jeden Fall äh, überzeugt, dass du auch sehr gut Fuß fassen wirst, denn du bist vom Typ hier so eine. du kommst einfach mit neuen Situationen gut zurecht mhm. und du kannst dich einfach in neuen Situationen einarbeiten. Also, das freut mich. Mein, meine Vorhersage für Lukas kann für sein Leben ist, dass er irgendwann mal DAX-Vorstand wird. Ja, er hat die Attitüde, <lacht> er hat, Attitude, er hat äh, den Biss dazu und äh, er hat auch die Aufnahmefähigkeit, also die man für so einen Job braucht und auch die Lust natürlich. Ja? Also, du wirst einen guten Karriereweg auf jeden Fall haben und äh, ich drücke dir die Daumen, dass äh, alles für dich möglichst reibungslos läuft. Aber wenn es Reibereien gibt, die gibt es. Immer und die ja. gehören zum Leben dazu und man muss damit äh, zurechtkommen mhm. ähm, und man muss lernen, aber das kannst du schon äh, ganz gut.
1: Das freut mich. Vielen ja.
0: Dank. Ja, nicht zu danken. Ansonsten, ja, hast du noch äh, letzte
1: Worte an die Welt hier? <lacht> ja, ich kann nur sagen: BrainBeast, als Arbeitnehmer bei BrainBeast zu sein, kann man nur empfehlen. Dankeschön. Nicht nur wegen dir, Pedro, sondern auch wegen der Arbeit hier. Es ist nicht nur Geld verdienen, sondern auch. Eine sehr, sehr gute Erfahrung, also da kann man fast das Geld verdienen in den Hintergrund stellen. Ja und ansonsten wünsche ich Brainbeast einfach das Beste über ja. die
0: nächste Zeit und äh, ich und natürlich die anderen wünschen dir genauso alles Gute Dank. und ich freue mich wenn wir immer wieder was von dir hören mhm. wobei wir haben ja auch so eine interne Gruppe für genau. ex Brainbeester äh, beziehungsweise ex und aktuelle Brainbeester mhm. wo wir auch ein bisschen so ähm, in äh, Kontakt bleiben und falls äh, wir mal in Frankfurt sind, dann trinken wir mal einen Kaffee zusammen. Genau, auf und der anders, oder so. Oder? Genau, ja, und mhm. andersrum genauso. Und äh, das ist wirklich schön, also dass man in Kontakt bleibt, denn das gehört auch zum Leben dazu. Das eine ist Arbeiten und das andere ist einfach mal so, äh, wenn man sich versteht, auch mal ruhig äh, Freundschaften pflegen. und ja. Ähm, ja, das gehört zum Leben dazu. Also insofern, Leute, ja, das war's für heute, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei der Folge, konntet einen Blick wieder äh, hinter Brain Beast erhaschen. Und äh, dann äh, sage ich und Lukas Tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Petru, das Brainbeast. Ciao, ciao. Ciao.